0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het MIOS. Iedere maand nodigen we een onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Texel, of naar de kade van de Oosterschelde in Ierseke, om uit te kijken en te praten over de zee. Aan dit begin van het tweede seizoen beklimt de nieuwe directeur van het instituut de trap naar het torentje. Het is de aardwetenschapper professor Han Dolman. Hij staat aan het begin van zijn aanstelling die vijf jaar zal duren. Daarin zal hij leiding geven aan rond de 150 onderzoekers van overal ter wereld. En dan ook nog eens een paar honderd mensen aan ondersteunend personeel, waaronder zeelieden, technici en instrumentenmakers aan een kleine vloot onderzoeksschepen die alle uithoeken van de oceaan bevaren... en hij is natuurlijk beschermheer van het onderzoek zelf... dat zich uitstrekt van de kust tot de oceaan, van de delta tot de diepzee. Het is een interessante, maar ook een verontrustende tijd voor oceaanonderzoekers. Het klimaat verandert, de zeeën veranderen mee. Dolman, die zich als hoogleraar aan de VU de laatste jaren vooral heeft beziggehouden... met klimaatonderzoek op het land, 30% van het aardoppervlak... maakt op 1 november de oversteek naar Tessel om... Zoals hij het zelf zegt, zich te gaan concentreren op die andere 70%. We gaan zitten en blikken over zee. Wat ziet een aardwetenschapper die over zee kijkt?
1: Ik kijk eigenlijk vooral naar het licht. Naar de variaties in het licht. En als de, de zon er op een bepaalde manier opschijnt met de glint en dergelijke. Dat, dat is echt een... Een ja, heel mooi schouwspel, gewoon. Echt kijkt oh,
0: met, met het oog van een fotograaf of een schilder,
1: eigenlijk. Dat zou ik me niet willen aanmatigen. Maar <laughs> meer met, met een wat fysische blik, zeg maar, over wat daar precies gebeurt ook. In termen van weerkaatsing en, en dat soort zaken. Oh ja. daar, daar ga ik niet heel erg diep op in. Maar dan het, het volgende punt is dat het, ja, het zo'n permanent mooi schouwspel is. Ja. Uh, en dat het ook daarna gewoon over zo'n heel enorme vlakte
0: gebeurt. Dat licht dat weerkaatst natuurlijk daar. Op het testament dat het weerkaatst of op die hele oceaan dat, waar de zon schijnt.
1: Ja, dat is dus een, echt een enorm oneindige exercitie wat dat betreft. En ja. dat, dat, is het, dat is ook het gevoel wat, je, wat, wat ik wel krijg als ik naar zee kijk. Dat het, dat het zo groot en zo bijna onontastbaar is. Maar dat is natuurlijk niet helemaal, maar
0: het zonlicht naar binnen komt en het wordt teruggekaatst... en het wordt niet opgenomen.
1: Als het op, op ijs of op sneeuw ja. of een gletsje valt... Ja, dan wordt, er 80 nou, 90 wordt het teruggekaatst. Precies. Dat gebeurt dus over de oceaan niet. Nee. Maar er wordt wel een deel teruggekaatst. Meer dan op het land, neem ik aan. Ja.
0: Is het van is... belang dat er licht wordt teruggekaatst?
1: Is dat er ergens goed voor? Oh ja, dat is heel erg, heel erg goed. <laughs> ik heb toevallig net vanochtend nog uitgelegd aan studenten... Wat zeg maar de, de temperatuur van de aarde is. Die is in evenwicht met de hoeveelheid zonnestraling die je krijgt. En daar zit een term in de vergelijkingen die je hebt. En dat is gewoon de weerkaatsing. Dus nee. over de hele planeet genomen is het iets van 30%. Ben je aan zee opgegroeid? Nee. Ik ben in uh, Apeldoorn uh, opgegroeid. Apeldoorn, oh ja. ja. De bossen dus. Ja. En ik heb een vrouw die uh, uit Groningen komt. Want ik ben in Groningen gaan studeren. Oh ja. Dus het is, in zekere zin is het vaak, vaak wel een soort continu gevecht... of we nou naar de, de uitzichtplekken, de, de vlakke landen moeten... of naar de bossen. En ik, ik knap gewoon altijd op als ik door het bossen loop. En, ja, ja. En, en zij knapt altijd op als ze uitzicht heeft.
0: Ja, dat is, ik kan dit niet voor je oplossen. <laughs>
1: nou, het is ook geen, het is ook geen scheidingsgrond, hoor, maak nee. je geen zorgen. Nee, nee. Maar nee. Dit, ik, ja, op de een of andere manier zit dat blijkbaar wel in me, uh, ja. dat ik bij uh, bossen... Maar goed, je wordt nou directeur van een
0: instituut dat zich vooral met het uitzicht <lacht> met de zee bezighoudt. Ja, met de zee. En, ja. Maar ging je wel naar zee vroeger of bleef je sowieso in het bos? Nee hoor,
1: wij, wij, wij hebben wel vakanties gehad ook naar Zeeland. Verder zijn we... Ja, we zijn ook wel gewoon op vakantie in Drenthe in het begin geweest. Ja, zeg maar. ja. En daar was het dan toch allemaal wel weer bos. Ja. Maar we zijn wel naar zee geweest. En later, toen ik studeerde... Dat was in Groningen. Toen gingen we ook vaak uh, met de bus even naar Schiemelkog. Uh.
0: Oh ja, oh, uh, en daar heb je ook bos. Uh, ik dacht even naar Noordlaren, naar het Noord-Laren-Bos.
1: Nee, dan kwam de Waddenzee dus wel weer ja, aan de en zo. Ja, en ja. We hebben, ik heb vroeger ook wel eens een paar keer gewad gelopen.
0: Maar uh, als jij inderdaad het bos uitkomt om je met de zee bezig te houden... dan moet je daar dus een hele goede reden voor hebben.
1: Ja, en dat is een verhaal, denk ik, wat de afgelopen jaren ook wel een beetje zich ontwikkeld heeft. Ik, ik heb mij met die bossen vooral in eerste instantie bezig gehouden met, uh, met de koolstofcyclus en de koolstofopname daarvan. En daar hebben we redelijk grote projecten binnen Europa meegedaan. En er waren vergelijkbare projecten op dat moment ook met de, met de oceaan. Want dat is natuurlijk ook
0: ja Even over die koolstofcyclus moet toch even iets... want de, 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 de bomen nemen CO2 op, maken daar een boom van... maar die boom die heeft een eindig leven... en dan, dan op het moment dat die boom sterft... dan komt die CO2 weer in de atmosfeer. Is dat de koolstofcyclus?
1: Kort gezegd wel, ja. 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 En, wat, en dat, wat, houdt, dat houdt dus ook in dat het eigenlijk op lange termijn... dat effect uh, nul zou moeten zijn. Ja, want... Um, de we gaan... nemen we dus dus evenveel op, maar dat is een heel langdurig proces... En ze stoten dus uit op het moment dat ze doodgaan of dat er een bosbron is of wat dan ook. Maar vaak is dat dus veel sneller.
0: Ja, en je hebt het over een langdurig proces, maar dat is naar menselijke maat gemeten. Maar naar geologische maat gemeten eh, maakt het eigenlijk, hè, dat hele idee dat er bossen zouden moeten zijn om die CO2 op te nemen, is naar menselijke maat ontzettend belangrijk. Maar naar
1: geologische maat heb je eigenlijk andere, heb je meer aan de zee. Op lange termijn, en zeker als je praat over meer dan, uh, dan 100 jaar... is wat er aan het landoppervlak gebeurt niet zo belangrijk. Dan draait het echt puur om wat de oceaan doet. En kan je dat uitleggen? Op het land is het echt een puur biologisch proces... waar je CO2 mee opneemt. En in de oceaan heb je twee processen die dat doen. De ene is een, uh, de opname die ook je bubbels in je spaarwater uh, creëert... Mm -hmm. En je hebt nog een kleine variant daarvan. Dat is de biologische uh, pomp. Dat zijn de algen die ook ja. groen worden. Maar die algen die gaan, die sterven ook weer relatief snel af. En dan komt het eigenlijk ook allemaal weer terug. En bij de oceaan is nou eigenlijk het grote ding dat... die CO2 wordt dus nog steeds wel opgenomen. En er wordt ook steeds meer CO2 opgenomen door de oceaan. Maar uiteindelijk moet dat dus naar de diepere lagen vervoerd worden. En dan kom je dus met de oceaancirculatie op de proppen. ja. En dat is ook een proces wat gewoon uh, honderden tot duizenden jaar doet. Dus, dus, uiteindelijk is alle CO2 die we nu in de lucht hebben bij wijze van spreken... ...komt wel weer in de oceaan, maar dat kan nog wel eens knap lang duren.
0: En als het in de oceaan komt, waar wordt het dan in opgeslagen? Want als je het in een alg doet of in een boom, dan krijg je het weer terug. Maar als je het in de oceaan, waar komt het dan?
1: Je hebt in de oceaan heb je, heb je ook kleine algen die kalkskeletjes maken. En die gebruiken dus de CO2 de opgeloste CO2 in het, uh, in het water... om die kaltskeletjes te maken. Nou, op het moment dat die afsterven... zakken die kaltskeletjes naar beneden. En dan komt het in het oceaan sediment. Dus dat is eigenlijk het geologische... Ja, op geologische tijdsschalen... is dat dus iets wat je ook kunt reconstrueren... Dan komt het eigenlijk in gesteente terecht en voordat op het al lang het ja, als, als zeg maar nou eerst, eerst wordt het gewoon modder ja. <laughs> en op, op termijn als het zeg maar door de druk steeds verder uh, comprimeert ja dan wordt het in het gesteente. Het zijn dezelfde gesteente die je ziet als je naar Dover vaart. Ja precies. Ja, ja. Door,
0: die, de krijtrotsen ja. dat is in feite ja. er heel veel geslagen CO2 ja. zit erin. Ja. Komt dat ooit weer terug? Die, die CO2 komt die, die CO2, CO2
1: lost ook op als daar water op valt. Ja. Dus die CO2 die in die rotsen zit, die komt uiteindelijk ook vrij. Uh, het is zelfs zo dat als je echte, zeg maar basaltische of uh, uh, gesteentes hebt, die uh, nemen CO2 op, ook door verwering. En op echt lange tijdschalen is dat het grote proces wat de CO2-gehaltes enigszins onder controle houdt. Het is wat je noemt een, een geologische thermostaat. Stel dat je veel CO2 in de atmosfeer hebt en dan is het dus warm. Dan heb je relatief veel neerslag. Relatief omdat de atmosfeer veel vocht kan vasthouden. Ja. Nou, dat regent dus ook uit. Nou, op het moment dat dat dus in contact komt met die gesteentes... Uh, dan vindt er een chemisch proces plaats waarbij je netto één molecuul CO2 uit de atmosfeer opneemt. Daarmee reduceer je dus eigenlijk het CO2-gehalte van de atmosfeer waardoor het op langere tijd, ja, het wordt niet dan morgen kouder... maar op langere tijdschalen, en dan praat je over tienduizenden jaren... en dat soort dingen, wordt het dan dus ook weer wat kouder. Ah. En gaat het ook iets minder regenen. D
0: dat is dus ook een soort evenwicht. Een soort, dat is een evenwicht, uh, uh, evenwicht ja.
1: je, je krijgt meer CO2, daardoor wordt het warmer, daardoor gaat het meer
0: regenen... daardoor wordt er meer CO2 opgenomen. Daardoor neemt de CO2 wijze als je het niet blijft bijpompen, een beetje af. Daardoor wordt het weer koeler, daardoor ja. regent het meer. En zo, dat is eigenlijk een soort... Maar uh, dat is dus iets wat op op duizenden ja.
1: jaren speelt. Hè? Dat, dat gaat ons hier niet redden. <laughs> Mocht je daar aan denken. <laughs> dat is het aantrekkelijke van aardwetenschappen voor mij. Dat, dat soort mechanismes. Het is heel moeilijk om, om dat te bewijzen trouwens hoor. Ja. Dat is een hele lastige exercitie om daar echt, echt hard bewijs voor te vinden. Maar het, het zijn... Ja, ik vind het schitterende uh, hypothese. Nou, ja, de... het klinkt in ieder geval heel erg makkelijk te begrijpen en
0: aannemelijk. Um, maar ja, geologen die denken natuurlijk, die moeten op twee manieren denken. Die zeg maar de, de tijdschaal van hun eigen leven en de tijdschaal van hun vakgebied. Daar gaat het inderdaad al gauw over miljoenen jaren. Maar ik, ja, ik,
1: voor een normaal mens valt eigenlijk niet met een geoloog te praten soms. Nee.
0: nee, maar je zou ook kunnen zeggen dat een geoloog daar ook troost uit kan putten. Je zei zo net, dat is een prachtig systeem. Ik kan het niet bewijzen, maar het is een prachtig systeem. En ach, wij zijn er misschien over honderdduizend jaar niet meer, maar de aarde redt zich wel. Maar zo, zo zit jij niet in elkaar.
1: Nee, ik, 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 er zijn geologen die met dat soort theorieën enigszins koketteren vind ik. En dat vind ik dus heel gevaarlijk. Omdat, ja, uh, als je puur kijkt naar het aardse systeem. en je kijkt naar uh, zeg maar, oppervlakken oppervlak en diepte van de oceaan. je kijkt naar wat er op het land gebeurt. ja, dan spelen mensen daar op langere termijn. als wij het niet meer redden, ja, jammer. Uh, niet zo erg. Nee. Uh, maar we hebben wel een samenleving waarvoor we elkaar te zorgen hebben. Ja. En daar is dus veel meer urgentie om aan die CO2 wat te doen. Dan kun je niet meer zeggen. Uh, ja, over, over 10.000 jaar uh, gaat dat goed. Dat kan ik mijn kinderen niet vertellen. Want maak je maar geen zorgen. Uh, jouw toekomst zal wel vervelender zijn dan de mijne... maar over 10.000 jaar komt alles goed. Ja, ja. Dat werkt niet zo.
0: Nee, en, de, en die urgentie is zo groot... dat een bosbewoner naar Tesla kan komen... Om, uh, om een nieuwe positie aan te nemen... om die boodschap ook duidelijk te maken. Zit dat er een beetje bij?
1: Het zit er, denk ik, wel bij. Ik, ik maak mij eigenlijk wel heel veel zorgen over... Twee dingen. Het tempo waarin veranderingen op dit moment plaatsvinden. En dat is zowel op het land als in de oceaan. En het schromelijke gebrek aan urgentie... bij uh, onze huidige generatie politici daaraan. Ja, ja. Waarbij het klimaatprobleem eigenlijk helemaal... Het is prima als je er geld aan kunt verdienen. En ik vind, het, ik vind het zelf ook goed als je er geld aan kunt verdienen. hoor, En zonder dat komt het waarschijnlijk ook niet... Uh, tot een oplossing. Maar je moet je wel bewust zijn... van, van het, het primaire probleem. En daar moet, daar moet je dus ook iets aan gaan doen.
0: Je kan een opvatting hebben over wetenschap... dat hij zich uh, gewoon... met zijn onderzoek moet bezighouden. En dingen die politiek zijn... aan anderen moet overlaten. Maar je kan ook de opvatting hebben... Wij komen tot zoveel inzichten, dat moeten we niet alleen onderzoeken, dat moeten we ook uitdragen. En dan krijg je een beetje een activistische uh, saus erbij. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is jouw taak, vind je, als jij al die dingen weet en je ziet nou, hoe de politiek ermee omgaat? Heb jij een taak buiten het runnen van zo'n instituut ook voor het bewust maken van
1: de maatschappij? Ja, ik vind, dat ik, ik vind dat ik daar zeker een, een taak in heb. De tijd dat wetenschappers zich puur om zeg maar, de procesmatige kant van zaak konden concentreren... en zeiden van ja, wij doen fundamenteel onderzoek en het is aan de politiek om daar wat mee te doen... die ligt eigenlijk al lang achter ons. Ja. Als je zegt een activistisch sausje... Dan is dat misschien wel een goede kenschappen. Want je hebt natuurlijk ook gewoon toch echt behoorlijk activistische wetenschappers. Die veel verder daarin gaan ook. En ook type vraagstelling wat ze aanpakken laten bepalen door hun zeg maar, maatschappelijke achtergrond. Ik vind, vind dat je daar nog wel een balans in moet, moet zien te vinden. Maar ik vind wel degelijk dat als je kijkt naar klimaatimpact. Dat zijn zaken die we naar buiten moeten brengen. En we moeten daar ook vrij hard bijzeggen, vind ik, van waar het ligt. En dat je daar dus iets aan moet doen. Ik heb nu
0: eigenlijk in alle uithoeken van het nieuws mensen gesproken. En het is eigenlijk altijd de grote gemene deler. Of het nou uh, in Ierseke is uh, het onderzoek naar kustverdediging. Of het nou uh, zeg maar de koolstofcyclus is in de oceanen En de kleine schelpjes die, uh, die uh, koolstof opnemen. Of het gaat over het onderzoek aan vogels. Overal kom je weer hetzelfde verhaal tegen. De boel warmt op, er is meer CO2. Alles verandert en niet ten goede. Ik kan me voorstellen dat als jij um, directeur wordt van het instituut... dat dat inderdaad de boodschap is waaraan elk onderzoek bijdraagt.
1: Kijk, als directeur doe je zelf niet zoveel onderzoek meer. De vorige directeur heeft mij al verkondigd dat dat gewoon niet aan de orde was. Dus dat ik me dat beter kon gaan realiseren en dat... dat... Heb ik me ook maar gedaan. Maar dat wist ik ook wel toen ik het <laughs> accepteerde. Ja. Maar ik denk wel dat, 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 dat je daar iets aan toe kunt voegen. En dat je een soort, soort bredere boodschap naar buiten toe ook kunt brengen. En dat je sommige van die aspecten die nu nog enigszins verdeeld worden onderzocht door de verschillende afdelingen. Dat je die bij elkaar kunt brengen. Ja, ja. En daar een, een grote gemene deler uh, onder kunt hangen.
0: Het gaat natuurlijk ook om het vertalen van wat jij weet. Om het de mensen aan, de, aan het verstand te peuteren... wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ben je daar, wat, vind je dat leuk om te doen? Vind je dat lastig om te doen? Vind je dat frustrerend? Is dat, of is dat eigenlijk... Het is
1: uh... soms frustrerend... maar ik denk ook dat het een van de dingen is... die bij je taak hoort. Ik bedoel dat is zeg maar het sausje van activisme. Ja. Uh, dus niet alleen om, om zeg maar... in het bredere publiek leuke verhalen te vertellen. Maar het is ook om te proberen... mensen die uh, daar de beslissingen over nemen... te overtuigen van wat er aan de hand is. Maar ik heb wel een mooi voorbeeld. Dat was een paar jaar geleden... dat ik met zo iemand zat. En... Uh, het Parijsakkoord was toen... toen een paar, twee, twee jaar getekend of zo. En... Um, ik zei, eigenlijk uh, is dat Parijse akkoord een heel raar ding... die anderhalve graad. Want uh, als je weet dat 35% van de energie in de oceaan terechtkomt... en daar uiteindelijk de oceaan aan het opwarmen is... dan is het, zeg maar, de, 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 wat in het Engels de ocean heat content... Uh, dus, dus de warmteinhoud van de oceaan... is eigenlijk een veel betere parameter. Ja. En toen was zijn reactie van, ja Han... Uh, je hebt wetenschappelijk heel erg gelijk. Maar we zijn nu sinds Kyoto heel lang bezig geweest om dat Parijse akkoord te, te doen. En jouw indicator mag wetenschappelijk wel logischer zijn en, en voor, meer voor de hand liggen. Maar dat krijgen we er echt niet meer door. Nee. Nou ja, dan denk ik van ja, wetenschappelijk is dat in zekere zin een beetje frustrerend. Want je denkt van ja, dat is eigenlijk een veel betere indicator van wat we doen.
0: ja. Dus jij zegt het is nu en dan wel een beetje frustrerend. Maar het, zoek je dan andere manieren om te informeren? Want we leven natuurlijk wel in een tijd waar heel veel nou ja, het is, het is... flauwe kul gewoon beweerd wordt. Er uh, is dus heel veel fake news en heel veel samenzweringstheorie. En, en wat, wat is de manier waarop jij eigenlijk zou willen dat, dat mensen van het nieuws daarmee omgaan? Als ze geconfronteerd worden met ja, moeilijkheden in de communicatie.
1: Ja, nou ja ik, ik ben redelijk pragmatisch. Dus, dus als, als ik met een politicus over, over een beleidsmaker praat. En op de manier waarop ik dat net zei. dan. ja, als, als zij het niet haalbaar vinden, dan is dat jammer. Dan, uh, dan moeten we met anderen. Dan, dan moeten we maar met die, met die indicator van anderhalve graad doorgaan. Geen probleem, in zekere zin. Waar ik me wel inderdaad meer zorgen over maak, is, is het soort. Uh, wat, jij, wat je noemt de misinformatie die er, uh, die er ontstaat. En ik, ik vind het heel lastig uh, om mee, mee om te gaan. Omdat, ik denk onze primaire reactie is altijd een hele rationele. Zo van, wij, wij hebben de feiten, wij, ja. uh, wij vertellen het verhaal. Uh, en je mag, We geven daar onzekerheden bij, want dat doen we ook altijd uh, tegenwoordig heel erg netjes. Uh, en dan mag je deels daar je eigen conclusies aan verbinden... maar hou je wel bij voorkeur aan de feiten. Kijk, op het moment dat die feiten in, in twijfel worden getrokken... dan zie je ook vaak dat dat veel meer gebeurt op emotionele gronden. Ja. En dan praat je dus ook niet, he, helemaal niet meer op een gelijk niveau. Want dan zit je op totaal verschillende golflengtes totaal. met elkaar te praten. Ja. En... Daar heb je dus niet 1, 2, 3 een oplossing voor. Nee. Dat, is, dat, is een, dat is een heel lastig probleem. En onze houding tot nu toe, denk ik, van, van wetenschappers in zijn algemeenheid, maar ook bij Niels, is geweest van wij een soort soort bijna, uh, bijna koppig herhalen van wat wij weten aan feiten en ja. theorieën en dergelijke. En ze proberen misschien iets duidelijker te, uit te leggen en zo. Maar. Ik denk dat we daar ergens ook op een iets andere manier tegenaan moeten gaan. of Maar hoe precies, uh, dat, weet ik, dat weet ik ook niet uh, zo 1, 2, 3. Nee. Maar, maar je ziet het ook bij de hele, de hele covid-discussie en de vaccinaties. Dat is, ja. dat is heel vergelijkbaar met het klimaatprobleem in een heleboel opzichten.
0: Ik kan me voorstellen dat dat het griezeligst is voor jou. om uh, Als je nu directeur wordt... Je, je, je wordt natuurlijk directeur van een academisch instituut. Dat is altijd gedonden natuurlijk. Uh, ja. hè, ja. dat, dat, dat ken je wel, want je bent, je bent, je bent, je bent er net zo heen, zeg ja, maar. Ja. Dus uh, je, bent, uh, je bent onder mekaar. Maar om vijf jaar lang de baas te worden van een club... die dingen beweert in een omgeving... waarin het steeds minder geloofd wordt. Of in ieder geval dat... Ik weet niet of het steeds minder geloofd wordt, maar dat... dat nee, die, er, is, er is een klein, dat kleine harde er, kern blijkbaar. Precies. Een ja. die, die soort, soort groeikern zou het kunnen zijn. Misschien ook niet. Waarbij je toch heel ingewikkeld is om mee om te gaan. En ik heb de indruk dat je zegt... Nou, wij, moeten, wij moeten meer naar buiten treden. We, we, we hebben een boodschap... Die, uh, die we duidelijk moeten maken. Dat, we kunnen dat niet alleen maar... Doen op de oude manier met het, met het geven van feiten. En zeggen van, nou, als ik het nog een keer uitleg, dan zien ze het op een gegeven moment wel, want dat werkt niet. Ik kan me voorstellen dat je denkt dat je, dat, dat wel het ingewikkeldste is van wat je gaat doen.
1: Ja, het, 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 is, het, het, is, het is misschien ook wel het meest cruciale van, van wat we als instituut daar zo meteen moeten doen. Ja. Ik, ik, ik hoop dus echt dat we daar op de een of andere manier. Uh, in ofwel de manier waarop we naar buiten toe uh, optreden. De manier waarop we communiceren. Daar stappen in kunnen maken. En ik denk dat we wat dat betreft ook wel wat van het KNMI kunnen leren. Die natuurlijk ook wel heel veel over zich heen hebben gekregen over klimaatverandering. En, ja. Kijk, een, een, een van de dingen is, is, is ook als jij mij bijvoorbeeld had gevraagd een, een dubbel podcast te doen. Met een klimaatskepticus. Dan had ik vijf jaar geleden gezegd, oh prima. Maar nu niet meer. Nu niet meer. Nee. Want ik ga niet meer met die mensen in discussie. Nee. Dat, dat besluit heb ik wel genomen. Ik bedoel, als iemand onzin zit te debiteren en het is wat mij betreft aantoonbare onzin, dan ga ik daar niet meer mee in discussie. Omdat het toch geen zin heeft. En het enige. Het nee, enige... En het suggereer, ik, ik suggereer door dat te doen ook dat we eenzelfde type waarheid aan het verkondigen zijn. Ja. En, en dat is dus niet zo. Nee.
0: Je bent bezig met een soort toegankelijk boek over CO2. Semi-toegankelijk. <laughs> je hebt een boodschap over CO2... en je wilt het zo opschrijven dat een groter publiek... dus buiten jouw vakgebied mensen daar ja. het uh, kunnen begrijpen. Ja. En waarom?
1: Het idee daarvan uh, kwam eigenlijk ook... één of twee jaar na zeg maar, de Parijse akkoorden. Uh, toen ik dacht van, weet je... Politiek gezien is CO2 en klimaatverandering is nu een gegeven. Ik bedoel, dat, dat, dat was daarvoor misschien nog wel enigszins een discussie, maar dat is nu een keihard gegeven. En wat moet je er dan aan doen? Nou, ook daar zit, zit een hoop, uh, ja, ik zou bijna zeggen wishful thinking aan. En die wishful thinking krijg je er naar mij smaak ook alleen maar uit als je enigszins toch weer een soort feitelijkere laast gaat geven van hoe CO2 in het hele aardse systeem functioneert. Ja. Voor wie schrijf je het? Ik denk voor de geïnteresseerde Leek. Dat ja. is toch een beetje...
0: Uh... Maar als die geïnteresseerde Leek jouw boek heeft gelezen... is hij dan beter opgewassen tegen de discussie met de klimaatskepticus? Of is hij beter in staat om te begrijpen voor zichzelf wat er gaande is?
1: Beide, waarvan ik het eerste zeg maar... dat hij beter opgewassen is tussen sceptici tussen en mensen... Die misinformatie op dat gebied. Kijk, we zijn allemaal sceptici. Dat is, dat is zeg maar core business van een wetenschapper. Maar climate deniers, dus zeg maar ontkenners. Uh, ja, daar heb, ik he daar heb ik helemaal geen tijd meer voor. Hoe schrijf je prettig en leuk over CO2? Ik, ik duik enigszins in de geschiedenis uh, van uh, hoe CO2 uh, voor het eerst werkt... Uh, door een Vlaamse wetenschapper van Helmond. Uh, werd bedacht en die noemde dat toen ook als eerste een gas. Is dat met een, met een beest
0: onder een stolp? Of een, uh...
1: Uh, nee, dat is later. Dat is, oh. dat is Priestley. Die zat, oh, okay. die zat inderdaad met CO2 en zuurstof uh, ja. te kruien. Maar dat, kon, dat komt er eigenlijk ook in voor. En ik zelf vond het heel erg leuk ook om in die geschiedenis te duiken. Dus ik hoop dat ik dat ook een beetje ja, laten we zeggen, vrolijk en enthousiast kan vertellen... dat mensen er enthousiast van waren. Kijk, goh, ja. Dat moet in zekere zin jouw jou enthousiasme voor de zaak weten over te brengen. Dus ja. ik denk dat dat een heel belangrijk is. En aan het eind, zeg maar, is het natuurlijk wel zo... dat ik behoorlijk overzicht heb over wat er aan CO2 gebeurt... zowel op land als als oceaan. En ik heb ook, denk ik, wel een redelijk zicht op... wat je eraan zou moeten doen... Uh, even afgezien van dat we acuut alle fossiele brandstofsubsidies moeten stopzetten... en nog een paar van die dingen. Ja. Maar ik weet ook dat er een hele hoop ja, onzekerheden zijn bij mensen... waarvan het onduidelijk is wat er nou precies gebeurt. En, en een van die punten is bijvoorbeeld... doordat we eigenlijk steeds te laat actie zijn gaan ondernemen... Uh, moeten we zo meteen CO2 uit de atmosfeer zien te halen... om die anderhalve graden te halen. Ja. En dat, dat is eigenlijk gewoon een rekentrucje. Er is niet gezegd van... we zitten helemaal op het verkeerde pad... die anderhalve graden gaan we niet halen. Maar de suggestie is gewekt dat als we bij wijze van spreken... voor een halve graad broeikasgassen... nu op de een of andere manier vastleggen globaal gezien dan halen we toch die anderhalve graad. Dat zijn negatieve emissietechnologieën, heet dat.
0: Is dat ook niet een beetje een, een verhaal voor het slapen gaan? Van, uh, we, het ga, we hebben te lang laten, dus we moeten nou iets anders gaan doen... en het komt wel voor elkaar?
1: Ja, die, die, wat, wat er gebeurt is... is, is, is uh, je legt eigenlijk je hoop bij technologische ontwikkelingen in de toekomst... Ja. En die technologische ontwikkelingen, die zijn er gewoon op dit moment. Er ja. zijn wel wat ontwikkelingen, ja. maar niet op de schaal waarop het nodig is. En ook niet, niet, niet in termen van duurzaamheid uh, dat, dat, dat dat kan. Is er
0: een soort onderstroom misschien wel van, ja, dat, van... Gewoon zoals mensen in elkaar zitten, dat ze denken... Uiteindelijk komt het toch wel goed. Ja. 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 Maar is niet zo.
1: Nee, dat, 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 zijn, dat zijn dus de, 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 de verhalen die een heleboel mensen zeggen. Want kijk, het gaat allemaal beter met ons. Er zijn veel meer mensen die... Uh, er zijn minder mensen die doodgaan. Er zijn veel meer mensen die schoon drinkwater hebben. Er is een hele riedel aan dat soort. Dat, de, me ja, de meeste en,
0: mensen deugen. Aan... Ja.
1: <laughs> en dat is ook wel zo. Ja. Um, maar je moet je ook bewust zijn van het feit dat dat patroon dus wel eens een keer doorbroken kan worden. En dat op het moment dat klimaatverandering uh, tot, tot, tot pak een beetje drie graden gaat, uh, gaat uitgroeien, dan zijn er toch wel hele substantiële problemen. Op termijn met zeespiegelstijging, uh, hittegolven en hittegolven in de oceanen. Dat is ook iets wat nu steeds meer aan de orde komt en wat koralen aantast. Het is
0: natuurlijk heel erg ingewikkeld om je echt iets concreets voor te stellen bij een groot probleem dat zich nog in de toekomst ophoudt. Maar
1: nee, dat, dat vind je niet echt. Want. Je hoeft alleen maar gekeken te hebben naar de overstromingen... die er in, uh, in Duitsland en België zijn geweest. Ik zat er middenin. Je zat er zelfs in? Ja. Nou ja, dan, nou, ik, dan, ik, ik, ik dan moet je aardig er gewoon, wat angstige uren
0: gehad hebben, denk ik. Ik kan niet. je vertellen, de Amblijven is een monster. Zo'n rivier, dat is echt niet te geloven. Ik was in kook, heb droge vloeten gehouden. Maar ik heb gezien hoe, wat er gebeurt met een rivier die woedend wordt. Die gewoon zijn bedding uitspringt... Ja. Het, is van een, van een, uh, het is echt ongelooflijk. Want een kracht en een mens is helemaal niks op zo'n moment. Nee, nee, dat is niet Dus ik heb, uh, nee. het, ik heb het gezien, ja. Maar toch is drie graden iets abstracts. Dat is wat ik bedoel.
1: Ja, maar ik denk, ik denk dus dat, 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 dat een van de dingen die dus, zeg maar die groep met Gertje van Oldenburg en, uh, en dergelijke gedaan heeft, om. Uh, te kwantificeren hoeveel kans er is zeg maar, dat dat daadwerkelijk door klimaatverandering uh, plaatsvindt. En dat dus die extreme gebeurtenissen steeds vaker plaatsvinden. Ja. Dat, is, dat, dat is heel belangrijk. En het KNMI kan ook best wat activistischer zijn in een heleboel dingen. Uh, maar zij zijn natuurlijk als, als agentschap, zitten ze wat lastiger in die hele discussie met ministeries en dergelijke. Dus ze worden veel sneller op de vingers getikt.
0: Ja, wat dat betreft is een, een iets meer geïsoleerde situatie zoals voor het NIOS. Dat dat, hè, die NIOS is niet een aantal keren per dag op de televisie.
1: Nou, maar ik denk dat wij op zeg maar, het gebied van klimaatonderzoek uh, misschien ook wel moeten zoeken naar betere samenwerking met, met het KNMI. En mm -hmm. ook met name in hoe je daarmee naar buiten treedt. Kijk, ja, Ik vind dat, dat wetenschappers ook een maatschappelijke rol hebben te vervullen. Je zit er niet in isolatie. Je bent, je bent ja. ook burger. Dus eigenlijk is het, is het de no-brainer... om te zeggen dat je een maatschappelijke rol hebt, vind ik.
0: Kijk, die anderhalf graad, twee graad, de uh, drie graden... dat zijn dingen waar normaal mens zich eigenlijk niets bij kan voorstellen. Maar jij kan zeggen, het is erg. Want als er dat gebeurt,
1: dan gebeurt er iets anders. Maar als je het hebt... Maar jij hebt dus nu, als het goed is... Droge voeten gehouden. Daarom een, dat wil ik zeggen: bij een situatie die bij 1 graden ja,
0: optrad. Ja, dat, maar dat wil ik zeggen, dus die rivier, dat is iets waar mensen zich iets meer voor kunnen stellen. Ja. Dus het heeft minder zin om als je een boodschap uit om het te hebben over uh, anderhalve graad, twee graden of, of uh, hoeveel CO2 in de, maat, uh, in de atmosfeer of om daar getallen aan te plakken. Maar... Je, je moet er iets aan plakken wat... wat de voorbeelden geven van... De, ja, die verschijnselen, ja. Die, de,
1: de verwoesting. Nee, dat ben, de, ik wel, dat, ben ik, dat ben ik wel met je eens.
0: En dan is het de voortdurende uitdaging om uit te leggen... en te blijven uitleggen. En daar, ja, dat, helpt lieve moedertje, dat zal toch een wetenschapper moeten doen... dat datgene wat zich heeft voortgedaan... dat dat teruggeredeneerd kan worden na die opwarming. En, ja. en daar word je natuurlijk altijd weer aangevallen. Zeg van, ja, nee, ja, kom, hoezo nee, komt ik, dat ik, door? Ik had jou,
1: afgezien van jouw voorbeeld bijvoorbeeld... over dat, dat je daadwerkelijk ervaren hebt. Ja. Mensen die op de kleine eilanden in de Pacific zitten... Die, die eigenlijk met een een paar centimeter zeespiegelstijging... Uh, hun hele hebben en houden verloren zien gaan. Ja. Dat is natuurlijk ook nog veel erger. In, want wij hebben in het Westen... wij hebben het op ons konto... dat wij de meeste broeikasgassen... de lucht in hebben gestuurd. Amerikanen ja. voorop. De, nu zijn de Chinezen hard bezig... Uh, dat in te halen. Net als een heleboel andere dingen. Maar ook qua broeikasgassen. Maar wij hebben dus eigenlijk gewoon... het probleem veroorzaakt. Ja. Dus wij, zijn, wij hebben ook een... Uh, verantwoordelijkheid richting andere landen... om daar iets aan te doen. En dat, dat, dat is ook een van de... van de kerndiscussies in die hele kop... zoals in, in, in Glasgow. Hoe, hoe ligt die verantwoording? Want landen als India en, en Pakistan... die zeggen, ja jongens, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar jullie... We, ja. A, wij willen onszelf ontwikkelen... zodat we een beetje op, op niveau zijn. Allicht... En B, jullie zijn de veroorzakers van het probleem. Ja. Dan moet je niet aan ons gaan vragen om dat te betalen. Dan komen jullie maar over de brug. Ja. Ja.
0: Ik vind het toch leuk om dit op deze manier... een beetje op de spits te drijven. Want het, dit is volgens mij één van de dingen... waar je tegenaan zal lopen. Dat als je, en dat heb je zelf ook al gezegd. Als je feiten geeft, dat is niet voldoende. Je moet een verhaal vertellen... dat op een ja. of andere manier aankomt. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen... die overstromingen zijn een goede, want dat komt dichtbij... En uh, heel veel dingen zijn nog, ook nog ver van je bed. Je, bent ook, je, hebt ook, nou, je zag het toch ook met de opkomst van, uh, van COVID. Dat je dacht, nou, het is eerst in China, het is nog niet hier. En het ja. was toen in India, het was nog niet hier. En al die tijd maak je je geen zorgen. Uh, of he, je hebt het wel zo over... mij, denk denkt er liever niet aan... want ik, eh, ik moet nog dit en dat en dat en dat. En ja, met die opwarming van de aarde... ja, is het natuurlijk... Uh, als het gaat om, uh, om abstracte getallen... dan is het gewoon heel erg moeilijk... om er iets bij voor te stellen.
1: Ja, maar wat, 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 dat, dat, dat klopt. Het is heel, heel erg moeilijk om, om je voor te stellen. Maar dat, een van de aardige dingen... is ook wel dat je nu... hele sterke bewegingen... met name de jeugd ziet. Die ja. zeggen van... ja. Uh, het is onze toekomst die ja. op het spel staat. En daar, daar put ik dan wel weer hoop uit. Dat, 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 dat er op vrijdag massaal gedemonstreerd wordt. Massaal gestaakt. En, ja. en dat soort dingen. Of dat uiteindelijk effect heeft, weet ik niet. Want als je kijkt naar mensen als Rutte en, en Hoekstra. Die, die hebben... Die, 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 die kijken tegen klimaat... Uh, op een hele andere manier aan dan... Een uh, heel andere rekensom. Ik bedoel, jij ja.
0: kijkt met het rekensom naar het klimaat... maar zij met een heel ander soort rekensom.
1: Ja. Ja. Het moet wel betaalbaar en haalbaar zijn. Dat is het. Ik denk vooral dat het haalbaar moet zijn. En betaalbaar is het sowieso. Want dat, als het erger wordt... er dan zijn er zijn zat berekeningen die laten zien... Ja. dat niets doen uh, dat is op termijn duurder. veel duurder is dan, ja. uh, dan wel iets doen.
0: En wanneer begin je ook alweer? 1 november. Oké. Okay.
1: Nou ja... Uh, gefeliciteerd met je benoeming.
0: En uh, heel veel succes met het vertellen van het verhaal. Dank je. Dit was Van Delta tot Diepzee. Gesprekken over de zee en haar kostgangers. Met onderzoekers en medewerkers van het Koninklijk Nederlands Instituut... voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Vandaag was dat de nieuwe directeur aard- en klimaatwetenschapper Han Dolman in gesprek met Matthijs Deen. De muziek is gemaakt en uitgevoerd door Matthijs Duringhoff. Abonneert u zich op Van Delta tot Diepzee, dan ontvangt u elke maand een nieuw gesprek met onderzoekers van het NIOS.